0: Cześć, z tej strony Leszek, witam Cię na podcaście Dobra Zmiana. Podcast, w którym zmieniamy się, w którym rozwijamy się, korzystamy z psychologii, korzystamy z prawideł i zasad zdrowego rozwoju, po to tylko, żeby zmieniać się na lepsze. Dzisiaj pomówimy sobie o bardzo bliskiej mi idei, o postawie proaktywności, o ludziach reaktywnych, ludziach, którzy... Czekają na wszystko, czekają, aż manna zleci im z nieba. No i pomówimy sobie o tym, jak ty możesz wdrożyć proaktywność do swojego życia. Zapraszam. Muszę na początku nadmienić, że podcast ten znajdziesz oprócz na YouTube, na wszystkich platformach podcastowych, czyli Spotify, iTunes, Google Podcast i wszystkie inne, więc jeśli korzystasz z aplikacji, to na pewno ten podcast znajdziesz, a ten odcinek jest już 24, aczkolwiek zmieniliśmy format, jak zapewne stali słuchacze zauważyli. Zrezygnowaliśmy z live streamów półtorej, dwugodzinnych na rzecz 10, 20, 30 minutowych odcinków poruszających jeden bardzo konkretny temat. Więc jeśli chcesz, oglądać nasz podcast, no to subskrybuj kanał Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnych idei na YouTubie albo na aplikacjach podcastowych. Z czego na YouTubie możesz zostawić mi pod filmem komentarz i będą to pytania, które będę realizował w następnych odcinkach. Czyli możesz zostawić pod filmem konkretne pytanie na konkretny temat, najlepiej związany z tematyką odcinka, a ja pod koniec następnych podcastów Będę wybierał najciekawsze pytania i na nie na podcaście krótko odpowiadał. Dobra, więc o co chodzi z tą proaktywnością? Dlaczego w ogóle warto być proaktywnym? Jest taka bajeczka, przepowiastka o tym, jak to konik polny wygrzewał się na słońcu, jak to spędzał sobie beztrosko lato, gwizdał sobie i relaksował się. No i tenże konik polny został, jego spokój został zakłócony przez... Yy, mrówkę, która strasznie ciężko harowała. Nosiła okruszki chleba i różne rzeczy, które znalazła w trawie no i gromadziła w swoim kopcu. No i konik się tak z tej mrówki śmiał. No mówi, mrówka, weź, że sobie daj na wstrzymanie. Jest jeszcze całe lato. Zdążysz sobie nazbierać na zimę. wejście się zrelaksuj. Jest miło i sympatycznie. Mrówka coś tam odburknęła. Mówi, ty tak sobie teraz opowiadasz, a, a jak przyjdzie to do czego, to to zobaczysz, kto będzie lepiej przygotowany. Konik nic sobie z tego nie robił. W końcu fajnie relaksowało się przecież w lecie. No i co? No i przyszła zima. Konik zgłodniał, ale jak już poszedł coś polować, yy, znajdywać jakieś pożywienie dla siebie, to okazało się, że wszystko przysypał śnieg. No i morał z tego prosty. Mrówka była świetnie przygotowana na przyjście zimy i śmiała się konikowi w twarz. Ta prosta historika opowiedziana na tysiąc różnych sposobów, na tysiącu różnych wersji bardzo wyraźnie ilustruje różnicę między podejściem proaktywnym a reaktywnym, z czego w tym kontekście ona mi się trochę nie podoba, bo e, opowiada taką historię Prepersa, czyli osoby, która szykuje się na nadchodzącą apokalipsę, że teraz prawda, nadejdzie kryzys, więc wszyscy się musimy szykować i e, być proaktywnym z lęku, ze strachu przed e, nadchodzącą Katastrofą. Oczywiście ta przypowiadka została napisana w czasach, gdzie głównym kultem, że tak powiem, była praca, główną wartością była praca, w czasach, gdzie dominowała filozofia tak zwana materialistyczna, bo jeśli już mówimy o filozofii materialistycznej, no to możemy sobie zestawić podejście proaktywne z reaktywnym jako zestawienie filozofii materialistycznej z filozofią postmaterialistyczną, czyli Ludzie proaktywni cenią sobie pracę, cenią sobie takie dobra, cenią sobie odkładanie na później, cenią sobie budowanie rezerw, budowanie majątku. Ludzie postmaterialistyczni cenią sobie doświadczenie. Czy to jest coś złego? No nie, dopóki właśnie raz nie uderzy kryzys, ale bycie proaktywnym to jest coś jeszcze więcej niż tylko reagowanie na kryzys, jakby wyprzedzanie tych wszystkich złych rzeczy, które mogą mogą nas spotkać. To są dwie rzeczy. Wychodzenie naprzeciw okazjom i odpowiedzialność. I teraz zaczynając od okazji. Miałem taką sytuację, kiedy prowadziłem swoją pierwszą działalność gospodarczą. To było w 2007-2008 roku, kiedy miałem całkiem już rozwiniętą tą działalność. To było studio graficzne. I zdarzały mi się zapytania już po to był drugi, trzeci rok w zasadzie prowadzenia mojej działalności, zdarzały mi się zapytania już naprawdę duże, dużego kalibru. Czyli mm, dla mnie to był na przykład skład y, 1500 stronicowego katalogu narzędzi. Przepotężne y, zlecenie. No i teraz myk polega na tym, że ja nawet wtedy nie byłem do końca gotowy na takie zlecenie, a już nie mówiąc w pierwszym roku swojej działalności albo w zerowym roku swojej działalności. Jakby chodzi o to, że cały czas w życiu spotykają nas różne okazje, szanse. Przykład inny, okazja do podjęcia pracy. Pamiętam bardzo dobrze, jak na początku mojej ścieżki, kiedy zacząłem pracować jako, jako sprzedawca, jako handlowiec, zacząłem się kształcić w tym, w tym kierunku i obrałem sobie tą specjalizację. Dostałem bardzo szybko propozycję objęcia kierowniczego stanowiska. Nawet, nawet nie jestem pewien, czy to się nazywało dyrektor albo na jakieś górnolotnie brzmiące stanowisko w firmie finansowej za, jak na 2009 rok albo 10, za bardzo dobre pieniądze w Bielsku Białej, za czterocyfrową sumkę netto na rękę. To były naprawdę obłędne pieniądze i muszę przyznać, że nie mogłem przyjąć, mimo że oferował mi to, prawda, ktoś no nie mogłem to przyjąć, ale oczywiście bym się bardzo szybko by wyszła moja niekompetencja. To nie chodzi o to, że ja nie byłem proaktywny. Proaktywność to nie znaczy tak, zgadzam się, odpowiadanie tak, zgadzam się na wszystkie takie okazje, tylko chodzi o to, że żeby być w życiu gotowym na przyjęcie jak najwięcej, największej ilości szczęśliwych okazji, które cię spotykają. No bo jeśli mówimy o szczęściu, o wypadkach, to możemy mówić o wypadkach nieszczęśliwych i szczęśliwych. No i oczywiście wypadki szczęśliwe, wypadki nieszczęśliwe to są takie, które, których nie unikniemy. No i, i no, zawsze jesteśmy gotowi na złamanie ręki, zawsze jesteśmy gotowi na to, żeby ktoś nas zwolnił, żeby na, na, nie wiem, na bankructwo, na jakiś, na jakiś nieprzyjemny spadek, na coś, co naprawdę nie jest mile widziane. Zawsze jesteśmy na to gotowi, ale nie zawsze jesteśmy gotowi na przyjęcie szczęścia, czyli na przykład właśnie na propozycję wyjątkową okazję podjęcia jakiejś naprawdę bardzo korzystnej pracy nie jesteśmy zawsze gotowi na, na jakąś inicjatywę, na, na przykład na wejście w spółkę. I to gotowi w sensie nie, że powiemy tak, a potem się martwimy, tylko gotowi merytorycznie, że jesteśmy w stanie sprostać danemu zadaniu. Więc bycie proaktywnym, to bycie gotowym na, na tę okazję, wychodzenie naprzeciw tym, tym okazjom. I to bardzo charakteryzuje właśnie ludzi, którzy prowadzą własne, własne firmy, bo powiem Tobie tutaj słuchającemu, że jeśli nigdy nie prowadziłeś działalności dłużej niż, niż rok czy dwa, to możecie zaskoczyć, że w prowadzeniu działalności mało rzeczy jest tak dobrze przewidywalnych. To znaczy bardzo dużo rzeczy w takiej małej działalności przypomina jazdę we mgle. Ty nie wiesz do końca, co jest za zakrętem. Oczywiście. Możesz mieć plany, możesz mieć biznes plany, możesz mieć już jakieś kontrakty podpisane i one w jakiś tam sposób determinują to, gdzie się znajdziesz za, za, za kilka miesięcy, za, <śmiech> za rok, ale bardzo dużo dostajesz zapytań. No bo jeśli prowadzisz jakąś działalność, ona jest zauważana, to dostaje się zapytania. I te zapytanie potrafią naprawdę zaskakiwać. I muszę ci się przyznać, teraz jak rozmawiamy, że na przykład moje studio animacji, które założyłem trochę ponad dwa lata temu, obecnie realizuje zlecenia, dajmy na to, do jednego z programów tvn -u. Świetna rzecz. Ale dwa lata temu ja nie byłbym gotowy na przyjęcie takich zleceń. Dopiero teraz jesteśmy gotowi na przyjęcie tego typu zleceń. Ale jesteśmy gotowi, dlatego że byliśmy proaktywni. To znaczy, że przez te dwa lata uczyliśmy się, jak robić animacje, jak nabrać tempo produkcji, jak sprostać pewnym wymaganiom. I tak jest z wieloma tematami. Teraz kręcimy kursy. Dwa lata temu nie bylibyśmy w stanie kręcić tych kursów, dlatego że nasza działalność była nasza, mówię, bo dlatego, że nie, nie jestem sam w swojej działalności, jest parę osób w, teraz uczestniczy w całym tym procesie. Przygotowywaliśmy się parę lat do tego, żeby móc robić coraz lepsze zlecenia, czyli korzystać z okazji, które się niewątpliwie przytrafiają. Nazwijmy to szczęśliwe wypadki. Oczywiście będąc proaktywnym, tym wypadkom się znowu w cudzysłowie pomaga, czyli jakby konstruuje się marketing, który jest skierowany na to, żeby te zapytania przychodziły i tak dalej. I to jest właśnie podejście w tym sensie, w tym, w tym kontekście, to jest podejście proaktywne. Natomiast jak jestem w punkcie właśnie, w którym omawiam tą, to, to wychodzenie naprzeciw okazjom, to, to nie sposób nie wspomnieć o byciu reaktywnym, o podejściu reaktywnym, czyli czekaniu na okazję, czekaniu na mannę z nieba. To jest po prostu podejście, którego nie cierpię, nie lubię. To jest podejście, w którym ja oddaję część swojej sprawczości tego, co mogę robić komuś innemu. Czyli na przykład politycy załatwią to za mnie. To jest klasyka gatunku. Szef załatwi to za mnie. Szef załatwi podwyżki. Politycy załatwią, żeby szef płacił mi więcej. Wszyscy się mną zajmą. Najlepiej. Tylko ja nie będę zajmował się sam sobą. I to jest tak okropnie yy, mylne podejście do tego, jak odnieść w ogóle jakikolwiek sukces w życiu, że inni załatwią sprawy za mnie. To ja jestem najlepszym adwokatem swojego interesu. To jest podejście proaktywne. Ja najlepiej zadbam o swój interes i ja najlepiej sobie pościelę I wtedy najlepiej się wyśpię. Można tych analogii ciągnąć wiele. No, reaktywność to jest czekanie na sukces. A problem polega na tym, że jeśli długo czekamy w życiu, to tak jak wspomniałem na samym początku, zawsze jesteśmy gotowi na nieszczęśliwe wypadki, bardzo rzadko kiedy jesteśmy gotowi na przyjęcie szczęśliwych wypadków, przypadków. Poza tym bycie proaktywnym to nie opieranie się na, na, na przypadku, to opieranie się na swoich umiejętnościach, to powiększanie swoich umiejętności, to ćwiczenie. No i właśnie dochodzimy do drugiej rzeczy, czyli pierwszą to jest Wychodzenie naprzeciw okazjom. Druga rzecz to jest odpowiedzialność. I teraz Steven Covey w siedmiu nawykach ludzi sukcesu doskonałej książki, bardzo fajnej, jeśli chodzi o początek rozwoju osobistego, jeśli zaczynasz swoją przygodę z rozwojem osobistym, to Steven Covey i siedem nawyków ludzi sukcesu to jest książka dla ciebie i ona może mieć taki trochę tandetnawy tytuł, ale to jest naprawdę mądra książka i jednym z nawyków jest, bodaj szóstym, jest proaktywność. I on opisuje taką analogię związaną z odpowiedzialności, z odpowiedzialnością, czyli analogię góry. Jeśli jesteś u stóp góry, na samym dole, to masz bardzo dużo kontroli nad tym, co się dzieje, mało odpowiedzialności za to, co dzieje się też dookoła, czyli jakby kwestia jest taka, że możesz objąć naprawdę każdy możliwy kierunek. Możesz pójść w dowolnym kierunku, możesz iść do góry, w dół, w dowolne miejsce. Możesz się schronić przed deszczem, możesz się schronić przed, przed pogodą, w dowolnym miejscu na szlaku, na samym dole. Ale nie masz odpowiedzialności. Nie, nie widzisz daleko. Widzisz tylko najbliższe drzewa, najbliższe otoczenia. I w ramach tego, jak się wspinasz w całej tej przygodzie, to jest dalej. Analogia znowu z reguły stosuje się ją do, do życia zawodowego, czyli jeśli się wspinasz w życiu zawodowym, no to w tym momencie jesteś jakby w, w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o widnokrąg. Możesz spojrzeć szerzej, dalej. Masz masę rzeczy pod sobą. To są już rzeczy, które ty zostawiłeś, to są rzeczy, które są za tobą, które są, ta ścieżka jest twoim niejako dziełem, ty za nim odpowiadasz. Odpowiadasz za trasę, którą przeszedłeś. Im wyżej jesteś, tym masz mniej kontroli. No bo już nie schowasz się przed deszczem, już nie schowasz się przed wiatrem. Już cię wszystkie żywioły mogą smagać, ale masz coraz więcej odpowiedzialności. I oczywiście ta analogia góry dla niektórych może być przydatna, dla innych może być trochę zamieszana. Natomiast idea odpowiedzialności to odpowiedzialność przede wszystkim za swoje czyny. Za to, jaki będę za rok, jaki będę za 5 lat, za 10 lat, jakim będę partnerem, jakie będę miał relacje w biznesie, jakie będę miał relacje w innych, we wszystkich obszarach życia. I znowu, nie nad wszystkim mamy kontrolę, ale nad, czym, nad tym, nad czym możemy przejąć kontrolę i to usprawnić, ulepszyć w sposób właśnie proaktywny, wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, no to to możemy jak najbardziej zrobić. Więc mamy podejście odpowiedzialne i podejście, w którym mamy bardzo mało odpowiedzialności, nie mówię nieodpowiedzialne, dlatego że bycie reaktywnym to nie znaczy być nieodpowiedzialnym, tylko być osobą, która unika podjęcia odpowiedzialności za swoje dobro, ona przekazuje tą odpowiedzialność innym czynnikom, na przykład właśnie państwu, politykom, szefowi firmy, ktoś się mną zajmie więc muszę się sobą już zajmować. Ale pamiętaj, zawsze jesteś najlepszym adwokatem samego siebie. Więc mamy podejście, wychodzenie naprzeciw okazjom i czekanie na to, co się stanie oraz przejmowanie odpowiedzialności za obszary życia, które mogę, za własny rozwój i czekanie, czyli nie podejmowanie. Nie mówię nie nieodp bycie nieodpowiedzialnym, tylko nie podejmowanie dodatkowej odpowiedzialności. No i oczywiście być może każdy z nas, ja na pewno znam, ja znam parę takich osób, które jak ognia unikają podejmowania odpowiedzialności. Jak dosłownie ognia. Ja Robią wszystko. Są, te osoby są w tym kontekście są śliskie jak ryba, jak wąż. No wyślizną się każdej odpowiedzialności. Jak mają coś podjąć, mają coś zrobić, to od razu są chore. Yy, I to chore wręcz dosłownie, czyli na zasadzie mam pójść gdzieś się wytłumaczyć w urzędzie, zawalczyć o swoje... I, nie wiem, yy, postawić się w sklepie, zgłosić reklamację. To są takie proste rzeczy. No nie mam iść do sklepu i poawanturować się, bo, bo sklep mi nie chce przyjąć re reklamacji. I ja znam osoby, które właśnie są w taki sposób reaktywny, że a, nie podejmą tej inicjatywy i są całe chore, jak mają to w ogóle zrobić. No i to jest problem. Bo taki mindset, takie nastawienie do życia sprawia, że czekamy na zbawienie. Wracając króciutko jeszcze do konfliktu między materializmem, a wartości postmaterialistycznych. To nie jest tak, że któreś z tych wartości są gorsze bądź lepsze. Bycie reaktywnym nie oznacza, że jest się gorszym człowiekiem, ale jest się człowiekiem, który przegapi przegapia wiele szans w swoim życiu. Osoby, które lubią doświadczać, bardzo często popełniają ten błąd, czyli osoby wyznające te wartości postmaterialistyczne, milenialsi, bardzo często się mówi o milenialsach jako osobach wyznających właśnie te wartości. One, te osoby lubią doświadczać, tylko problem polega na tym, że bez doświadczenia, bez tego takiego, bez, te, bez, bez takiego, takiego etosu samodoskonalenia, bardzo często oni nie wiedzą co doświadczać, przez co tak jak właśnie w podejściu reaktywnym przegapia się okazję. Czyli jest jakieś Porównanie. Po prostu jesteśmy w stanie poprzez to, że nie rozwijamy się, mamy troszeczkę węższe horyzonty jako osoby reaktywne, nie, które szukają doświadczeń w życiu, mają takie lżejsze podejście, jak ten konik polny w tym, w tym podejściu, w, te, w tej opowiastce, to prze, jesteśmy w stanie przegapić masę doświadczeń. Nie tylko masę szans zawodowych, nie tylko masę szans na e, zarobek. W ogóle to, że i nigdy nie będziemy w 100% odpowiedzialni za wszystko, bo to jest ważne, no nie wiadomo, tak jak powiedziałem, zawsze jesteśmy gotowi na przyjęcie nieszczęśliwego wypadku. Zawsze ta noga może się nam powinąć. To jest fakt. Ale to nie znaczy, że nie możemy się wspinać w naszej ścieżce, nie możemy się doskonalić, nie możemy proaktywnie działać. Dlatego warto finalnie przygotować się na szczęście. Czego naprawdę tobie życzę, to jest proaktywność. Proaktywność jest ideą, w którą Głęboko wierzę, którą wyznaję, którą praktykuję. Aktywnie staram się angażować w te dziedziny życia, które, nad którymi wiem, że będę miał kontrolę, bądź odkryję tą kontrolę, ale przygotować się w taki sposób, żeby jak przyjdzie ten szczęśliwy wypadek, być na jego przyjęcie gotowy. To była dobra zmiana. W następnych odcinkach będę czytał twoje pytania, które zostawisz na YouTubie pod tym filmem. Pytania najlepiej związane z tym odcinkiem, aczkolwiek mogą być związane z każdym innym odcinkiem, który jest obecny u mnie na kanale. Jeszcze raz, to była dobra zmiana. Dzięki wielkie. No i słyszymy się w następny piątek o 20. Cześć.